0: A todo instante a gente noticia feminicídios, a gente noticia ataques homofóbicos, a gente noticia atos racistas. Em geral são ações criminosas sem imagens que exigem das autoridades uma investigação mais complicada. Mas a morte por espancamento de um homem negro no supermercado Carrefour, no Rio Grande do Sul, dispensa grandes investigações. O episódio foi integralmente filmado e não resta a menor dúvida do grau de violência dos dois seguranças contra João Alberto e do absurdo envolvido na história. As imagens chocaram o Brasil. O homem negro é derrubado pelos seguranças do supermercado Carrefour. Ele bate a cabeça, tenta levantar, mas continua sendo agredido. São muitos socos. João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, conhecido como João Beto, já parecia estar desacordado quando os seguranças o imobilizaram. Um deles coloca o joelho sobre a vítima. Segundo testemunhas, João Beto dizia que não conseguia respirar.
1: A agressão aconteceu na véspera do Dia da Consciência Negra e provocou revolta. Protestos foram registrados em várias cidades. Milhares de pessoas foram às ruas para impedir que a morte de João Alberto seja esquecida. Isoladamente, houve até alguns atos de vandalismo, o que é reprovável. A resposta lembrou o episódio da morte de George Floyd, o homem negro sufocado durante uma abordagem policial nos Estados Unidos.
0: A fatia dos que se declaram negros e pardos na sociedade brasileira é 56%. Entre os desempregados, no entanto, negros e pardos representam 64%. Entre os analfabetos, 75%. Entre os que concluíram a faculdade, 35%. Entre os presos, 66%. Entre os assassinados, 75%. Nós estamos falando de coincidência?
1: A exclusão também passa pelo salário e pela presença baixa entre cargos de chefia e direção nas empresas. Esse episódio lamentável do assassinato de João Alberto jogou luz no grave problema do racismo no Brasil. E aí, vamos discutir? Esse é um podcast do Jornal da Band com Lana Canepa e Eduardo Aineg.
0: Para começar esse debate, a gente recebe Laurentino Gomes, jornalista e escritor que se tornou um best-seller com a trilogia sobre história 1808, 1822 e 1889. Laurentino escreveu, então, Escravidão, o primeiro de outra série de três livros sobre esse tema complicado. Laurentino, vendo esse episódio que aconteceu no Carrefour, você estabelece alguma conexão entre o que você estudou e o que a gente presenciou lá em
2: Porto Alegre? É, sim, Eduardo. Eu acho que isso reforça a minha convicção de que escravidão, história da escravidão, não é apenas assunto de museu e de livro, né? ele é uma, é uma realidade presente nesse Brasil no começo do século XXI. A história da escravidão ela é, ela é baseada na violência. né? Quer dizer, no, no, no Brasil colonial havia manuais sobre como surrar um negro que fizesse alguma coisa de errada, que fosse insolente, que roubasse, que fosse preguiçoso, a lei previa 200, 300, até 500 chibatadas. Mas eu acho que nesse caso de Porto Alegre se juntam outras coisas, que é não apenas o preconceito. Claro, eu, eu assim, eu não consigo imaginar um caso desse com um homem branco. Claro que poderia acontecer, a polícia brasileira, os seguranças de empresas privadas são violentos e despreparados por natureza, mas a frequência com que, com que isso tem acontecido é muito maior em relação aos homens negros. Então, eu acho que é assim, é como se fosse um, uma erupção né, de um racismo que está latente na sociedade e vem à tona nesse momento. E, além disso, o drama maior é que isso aconteceu na véspera do Dia Nacional da Consciência Negra, o que provocou uma repercussão muito maior do que as pessoas poderiam sequer imaginar, né?
1: E parece que esse manual sobre como espancaram um negro foi só sendo atualizado, né? Porque o próprio Carrefour registrou um caso um pouco mais antigo em que um negro aguardava a esposa sair de dentro do, do estabelecimento... e foi espancado ao lado do próprio carro... acusado de roubar o próprio carro com a filha dele dentro. Então, é um episódio que se repete.
2: É, e o que me surpreendeu é a reação do restante dos brasileiros. né? Eu acompanhei nas redes sociais... Assim, a coisa mais chocante para mim, nos no desdobramentos... foi observar a gente defendendo. Dizendo, não, mas ele era um homem violento... ele tinha agres... histórico de agressão à mulher... Ele deu um soco no segurança, como se fosse razoável num país civilizado, num país com leis, com polícia, com sistema de justiça em funcionamento, que alguém fosse morto, espancado até ser morto por qualquer razão, qualquer qualquer razão que fosse. Esses seguranças, a polícia, tem que estar, eles estão, tem que estar preparados para enfrentar situações como essa. Não faz sentido, quer dizer, se o relacionamento entre as empresas e os seus clientes fossem apenas de cordialidade, de boa educação, não precisava de segurança. Bastava secretárias, excepcionistas. Os seguranças existem exatamente para lidar com situações limites. E não é definitivamente para matar uma pessoa, seja lá o que for que ela fez. né?
0: Agora, Laurentino, a gente pega esquecendo esse episódio, embora esse episódio não possa ser esquecido, a violência Uh, contra o negro uh, no Brasil, uh, e você trata muito disso, e cita até a ideia de uma segunda abolição, que é algo que o Brasil ainda não fez, para ver uma inclusão. Essa inclusão que promoveria uma democracia racial é algo que você entende como possível, ou é apenas algo que a gente tem que perseguir, mas que... Uh, tem um lado fantasioso da democracia racial. E você cita exemplos sobre número de engenheiros, número de médicos, número de advogados, dentistas e outros profissionais, ou executivos em grandes empresas, alto nível dirigente, onde você não vai encontrar os negros. Quer dizer, eles não estão nos lugares onde os brancos estão, e estão em lugares onde os brancos não estão, expostos a um tipo de violência que os brancos não conhecem.
2: É, eu acho que não é nem se é possível ou não, né? Essa segunda abolição, ela é absolutamente necessária. É, a escravidão brasileira, ela foi construída em cima de uma ideologia racista que veio lá desde o século XV, XVI, XVII, que dizia que os africanos eram todos selvagens, bárbaros, praticantes de religiões demoníacas e que, portanto, eles eram candidatos naturais à escravidão. E eram tratados também como se fossem máquinas, ambulantes, né? É, o trabalho era basicamente é, é, a exploração do, do, do corpo dessas pessoas, da, da sua capacidade física e muscular. E eu acho que, no fundo, nós herdamos essa, essa noção cultural e psicológica de que o negro é inferior, que o negro não merece as mesmas oportunidades. E o que, que aconteceu em 1888 com a chamada Lei Áurea? O Brasil se livrou de uma mancha, entre aspas, né? que era a escravidão que, a, que comprometia a sua imagem perante o mundo desenvolvido... essa era a ideia da elite imperial... Né? que o Brasil não, não se sustentava sendo o último grande território escravista do Novo Mundo... mas abandonou os ex-escravos e seus descendentes à própria sorte... então o resultado aparece hoje nas estatísticas que você bem citou... Né? por qualquer indicador social que você queira medir o Brasil... há um abismo de oportunidades aparece também em manifestações de preconceito, racismos, que são diárias, e também nessa ideia de que existe é, é aceitável para uma parcela grande dos brasileiros de que uma outra parte da população não tem as mesmas oportunidades. Então, o resultado é que você não tem escolas adequadas, não tem moradia, não tem saúde essa população habita os bairros mais insalubres, abandonados pelo Estado e dominado pelo crime organizado, é por isso que ela está mais exposta ao crime, a imensa maioria da população carcerária brasileira é composta de negros e descendentes, mestiços, por, exatamente por isso, ele, essas pessoas vivem em bairros e regiões mais expostas ao crime, à violência. Agora, eu acho que essa segunda abolição ela é necessária não apenas por uma questão moral, mas por uma questão estratégica... ou o Brasil... promove... essa imensa maioria da, da população... a condição de cidadãos... com, com possibilidade de, de realizar... Os seus, as suas vocações... e seus talentos... ou nós nunca vamos para lugar nenhum... o Brasil nunca vai ser um país inovador... que vai ganhar prêmio Nobel... que vai fazer pesquisa... se a imensa maioria do, da sua população... não tem oportunidade de se realizar... plenamente como seres humanos... hoje a gente enfrenta o racismo... E, e realmente leva a sério a oportunidade de dar chances a que todos os brasileiros se, se realizem... ou realmente nós vamos ser um país pequenininho... de uma elite pequena... rica... que tem todos os privilégios e uma imensa maioria abandonada à própria sorte.
1: É disso que depende o nosso desenvolvimento como uma nação, né? de maneira geral. E um número que eu achei impressionante, olhando é, esse retrato que você desenhou para a gente tão bem, é que a chance de um homem negro morrer é oito vezes maior do que a de um homem branco. E, e como dizer que eles não estão sendo vítimas
2: escolhidas, né? É, eu acho que, Alana, o, o olhar preconceituoso diria, ah, mas eles são mais propensos ao crime, né? Não é verdade, é uma questão estatística também. Onde é que ocorrem os, tiro, os, os tiroteios, as chamadas balas perdidas? É justamente nas periferias, nas periferias em que não tem segurança alguma, que dominado pelo crime organizado, em que às vezes um, um jovem adolescente negro, a única oportunidade de trabalho e de de se firmar na sua comunidade... às vezes é começar a participar do próprio crime organizado... eles são seduzidos... né? porque não há chance alguma fora disso... então é natural que essa estatística aconteça... Então é... agora eu acho que também existe o preconceito... o preconceito não declarado... eu acho que quando a polícia decide dar uma geral... num adolescente que desce da favela... desce do morro para trabalhar preferencialmente escolhe o adolescente negro e não se houver um branco. Então, é, essa é uma experiência que tem a ver com a história da escravidão e do, 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 das desigualdades no Brasil. Laurentino, quando a gente fala
0: de uh, uma, uma inserção e uma segunda abolição, acaba falando também de política de cotas, como uma forma de permitir ou de dar acesso aos negros Uh, as vagas que antes eram propriedade dos brancos. Muita discussão em torno da política de cotas, muita briga, muita reação, falando que, puxa vida, isso significa que nós vamos ter uma subcategoria de médicos, uma subcategoria de dentistas, uma subcategoria de engenheiros, e passados eh, quase 10 anos, aliás mais, né, de 2012 a legislação, quase 10 anos de uma política de cotas, os números autorizam a gente ver que há uma semelhança de desempenho na faculdade entre os que entraram por cota e aqueles que não entraram por cota, ou seja, é um mito que cai?
2: É Sim, eu acho que eu sou a favor da política de cotas é, por duas razões principais. A primeira é pelo seu caráter simbólico... Né? é a primeira vez que esse Brasil, depois da Lei Áurea... toma alguma medida, alguma política pública concreta... para tentar resolver esse legado da escravidão... que nunca foi enfrentado de forma adequada. A segunda razão é que a cota está dando resultado... e aí realmente é o, o ponto fundamental no qual você tocou. Né? Tem aumentado o número de estudantes no ensino superior negros... de mestres, de doutores médicos, engenheiros, escritores... então está dando resultado porque exatamente esse é o objetivo. Agora é importante levar em conta, Eduardo, que a, a política de cotas ela não é solução definitiva... ela é um paliativo... Né? ela está tentando corrigir lá no meio... um problema que vem do início... ou seja, de uma parte da população que nunca teve oportunidade... de frequentar boas escolas... ter boa moradia... boa saúde... boas oportunidades... Diria assim, se daqui a 200 anos a gente ainda tiver cota no Brasil... significa que a gente não fez a lição de casa... de fazer essa segunda abolição... e dar oportunidades razoavelmente iguais... para todos os brasileiros começarem a vida de forma digna... e com potencial de, de, de autorrealização lá na infância, na adolescência. né? Queria que o senhor desse
1: exemplos, então, de como a gente tenta não falhar terrivelmente com essa segunda abolição. Exemplos práticos, ações que o senhor acha que são essenciais, algumas que a gente talvez já esteja fazendo e o que tem aí por fazer.
2: O primeiro passo é justamente nós nos livrarmos de alguns mitos que foram construídos no passado. né? Por exemplo, de que o Brasil teria tido uma escravidão mais boazinha, benévola, senhorial, patriarcal, né? a escravidão do Casagrande de Senzala, do Gilberto Freire. E que isso teria dado resultado de uma democracia racial, que o Brasil seria um exemplo de tolerância racial. Nada disso é verdade. A escravidão no Brasil foi tão violenta como em qualquer outro lugar do mundo, era baseada no chicote, escravo que fugisse poderia ser ter a orelha cortada, marcado a ferro quente, violentíssima. E nós não somos uma democracia racial, isso é um mito, né? isso é uma enganação. Então, eu acho que assim, a primeira coisa é, primeiro, nós nos reconhecermos naquilo que nós realmente somos. Nós temos uma questão racial no Brasil, que se expressa no noticiário do dia a dia, em ações, em, em acontecimentos como esse de Porto Alegre, nas estatísticas, na paisagem brasileira, quem mora onde, quem trabalha onde, quem vive onde... Quando nós fizermos isso, nós vamos entrar numa uma etapa decisiva que é o estudo e a reflexão do problema. Por que, que isso é importante? Porque isso dá resultado na hora de ir para a urna, na hora de votar. Aí sim as pessoas vão tomar decisões num ambiente de democracia que ajudem a construção de políticas públicas. Isso existem inúmeras, né? Que levem a essas correções de desníveis que foram construídos no passado. Ou seja, não dá para vo votar e eleger, por exemplo, um presidente da República como o que nós temos hoje, que tem uma linguagem claramente racista e que nega esse problema. O, o vice-presidente, o general Mourão, foi para a televisão outro dia e disse que não existe racismo no Brasil. É ridículo isso. Agora, quem é que botou esses homens lá? Os eleitores brasileiros. Então, eu acho que assim, a questão é a gente estudar, refletir e, e eleger pessoas que tenham capacidade e discernimento para enfrentar esse problema.
0: Valentino, a gente não teve uh, na nossa história uh, republicana a realidade da África do Sul. E a gente também não viveu uh, os embates que a gente viu na história americana. E talvez porque a gente não tenha vivido a história da África do Sul e a história americana no que diz respeito a, a ao convívio das, das diferenças negros e brancos, é que alguns chegam e falam, não, nós somos diferentes, nós não somos que nem, não tem a violência, não tem Ku -Kuh -Kuh não tem Apartheid, essas coisas. E parece que isso liberta um
2: pouco o brasileiro de enfrentar essa realidade. Passa por aí? Acho que sim, Eduardo. Eu acho que é um, é um, um, um estado de espírito nacional de alto engano né? É interessante, um tempo atrás, eu estava conversando com um diplomata africano, Durante as minhas pesquisas, e ele fez uma observação curiosa. Ele falou: "Olha, vocês brasileiros não precisaram nunca de leis de segregação racial, né? É o contrário da África do Sul e do, do, dos Estados Unidos, em que brancos e negros frequentavam determinados ambientes. Era proibido um cruzar, cruzar a fronteira do outro. O Brasil não precisou de lei racial, mas é um dos países mais segregados do mundo. Que é só você observar, né? Vai num hotel, vai num restaurante, vê quem está servindo, quem está sendo servido." observa as, as, as metrópoles brasileiras... quem mora onde, quem usa transporte público... quem não usa... ou seja, é um país realmente segregado... mas a gente finge que não é... então fica -se esse, esse projeto nacional de auto-enganação... o problema não existe... levamos a vida em frente... vamos empurrando com a barriga... quando você olha nas estatísticas... o problema é enorme... Qual é o grande problema brasileiro nesse início de século XXI? A desigualdade social e pobreza no Brasil é sinônimo de negritude? Estatisticamente comprovada essa afirmação? Então, por isso que eu que É hora da gente parar de se enganar, enfrentar o assunto de forma objetiva, estudar, refletir. E aí sim, chegar à conclusão que é preciso tomar medidas concretas para corrigir esse problema.
1: Tá ótimo. A gente conversou com o Laurentino Gomes, jornalista, escritor. Foi um super prazer conversar contigo. Obrigada. <risos> Igualmente,
2: <risos> obrigado. Igualmente, obrigada. Procurado pela imprensa
0: para falar sobre o episódio do Rio Grande do Sul, o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, minimizou e disse que não existe racismo no Brasil.
2: Para mim, no Brasil não
0: existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. Eu digo para você com toda tranquilidade, não tem racismo. Eu morei nos Estados Unidos, racismo tem lá. Isso no final da década de 60. Mais ainda, o pessoal de cor sentava atrás do ônibus. Ah, não sentava na frente do homem. Então,
2: isso é racismo.
1: O presidente Jair Bolsonaro não veio a público lamentar o episódio, mas em uma reunião internacional falou sobre o racismo no Brasil.
0: Como homem e como presidente, enxergo todos com as mesmas cores, verde e amarelo. Não existe uma cor de pele melhor do que as outras. O que existem são seres humanos, bons e maus. Diante da repercussão negativa, o supermercado Carrefour veio a público pelo presidente internacional, pelo presidente brasileiro e anunciou medidas para combater o
2: racismo. O grupo Carrefour Brasil emitiu nota dizendo ser fortemente comprometido com o combate ao racismo estrutural no país. E anunciou a criação de um fundo com aporte imediato de 25 milhões de reais para promover a inclusão racial e combater o racismo no Brasil.
1: A gente conversa agora com a Aline Nascimento, que é pesquisadora, mestre em relações étnico-raciais, professora e consultora de diversidade. Importante destacar que a polícia, num primeiro momento ali, já nas primeiras entrevistas, classificou aquele crime como se ele não fosse um crime de racismo. Eu queria te ouvir sobre isso.
3: É impressionante como que no Brasil a gente ainda tem uma grande dificuldade de entender o racismo para além dessa estrutura que vai falar que você não pode acessar os espaços. É que muitas das vezes na lei brasileira tem uma característica de que vai se configurar crime de racismo quando você é, é impedido de entrar, como tem um ato discriminatório em que você é impedido de acessar alguns espaços no entanto, a gente quando analisa o conceito sobre o racismo e para quem nunca leu o conceito sobre o racismo para quem nunca leu sobre como o racismo opera vale muito a pena ler o relatório do Lewandowski sobre pauta racial ou sobre cotas afirmativas, para entender como que o racismo ele vai estabelecer uma relação de quem é o suspeito o João Alberto ele foi compreendido como aquele homem suspeito aquele homem violento aquela característica que precisa ser contida, então é por isso que a gente está falando sobre uma lógica que é uma lógica é, racista e racializada, ele está dentro de uma dinâmica em que muitas pessoas negras vão experimentar o processo de entrar numa loja e ser perseguida, entrar numa loja e, e você, quando vai cobrar por direitos, você recebe uma tratativa muito mais violenta, isso é completamente diferente quando a gente olha, e aí eu estou fazendo uma comparação e ao mesmo tempo salvando a proporcionalidade, tá, quando há um caso no Rio de Janeiro em que um homem negro é assassinado com 80 tiros num carro e uma mulher branca percorre toda a cidade fugindo de uma blitz policial e ela é só perseguida. Então, é importante a gente dizer que se fosse um homem branco naquela mesma circunstância do Carrefour, o crime não teria chegado à morte.
0: Aline, é, a gente tem o racismo, a gente tem a segregação racial e a gente tem a desigualdade eh, racial. Você tem a segregação como um fenômeno que você viu na África do Sul, uma segregação regida legalizada. E você tem a segregação, que é aquela segregação não falada. E o racismo como os atos e manifestações, às vezes por palavras, às vezes por ações, às vezes por agressões, às vezes por homicídios e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho desses conceitos para que as pessoas que não convivem como você eh, com o tema 24 horas por sete, é, entendessem a gravidade do problema.
3: Quando a gente olha para essa estrutura e percebe o racismo como uma relação sistêmica, a gente tem no topo homens brancos, abaixo desses homens brancos, mulheres brancas, abaixo dessas mulheres brancas, homens negros e abaixo desse homem negro, uma mulher negra. Pensar essa estrutura dentro de uma pirâmide é o que faz a gente entender que o racismo está dentro de um conjunto de ideias, de ideologia, que vai suportar ou justificar as formas de sociabilidade, as formas de interação entre os grupos, e essa estrutura sistêmica vai fazer com que uma parte dessa população experimente o efeito do racismo, que é o caso que ocorre com a população negra e também com a população indígena, e uma outra parte dessa população se beneficie da estrutura, e aí se beneficiar da estrutura é quando a gente fala de ter as melhores oportunidades de acesso à educação, de acesso a, a direitos, né? Então, como essa estrutura que faz com que um determinado grupo tenha mais acesso a direitos versus uma outra relação que esse grupo que recebe o sistema, o efeito desse sistema tenha uma ausência de políticas públicas, uma ausência de oportunidades. A gente precisa atuar num grande plano de educação de massa, sabe? A gente precisa atuar com... Trazendo cada vez mais a, a pauta racial para todos os espaços, os veículos de comunicação. A gente precisa trazer cada vez mais é, como esse debate ocorre ou como ocorrem as experiências com o racismo. Porque a gente, pensando fazendo um pouco de, de paralelo com doenças, né? A gente só consegue tratar de uma doença, a gente só consegue acabar com um vírus, como é o da Covid, a partir do momento que a gente conhece, sabe como ele ocorre, como ele opera. Então, falar sobre a problemática racial é uma forma da gente conseguir enfrentar o problema para conseguir construir caminhos de solução. E um desses caminhos de solução é, é estruturar com que a gente tenha, primeiro, uma informação, informação de qualidade sobre a pauta racial, sobre o porquê que é importante é, a gente ultrapassar essas lógicas de, de divisão, de hierarquização entre os grupos, um outro ponto importante é que numa sociedade ela é analisada pelas tensões que ela também provoca, e se a gente quiser colocar e falar sobre crescimento é, socioeconômico desse país, a gente vai ter que Problematizar a pauta racial, problematizando como ela estabelece mundos de não oportunidades e também como nessa configuração de ausências ela vai permanecer um grupo, que é o grupo da população negra, que é mais de 80% dos mais pobres desse país. E aí a gente precisa cuidar da, da, da urgência, mas a gente também precisa cuidar da possibilidade da gente falar de crescimento econômico a partir do momento que essa população tem a oportunidade de acessar os espaços. Então, é importante tensionar como os profissionais negros em cargo de liderança ou em cargo de gerência, em cargo de atuação, como é, é, a que ocorreu no Carrefour, poderia também ser uma possibilidade de frear situações como essa. Então, é importante a gente diversificar os olhares, porque é, se a gente for pensar num dia em, em que uma pessoa tem um... um, um todo, dia, todo mundo tem em algum momento um, uma, um dia que não acorda bem. E aí isso não significa que nesse dia que não acordou bem... tenha o direito de ter a sua vida retirada de, de você, então é por isso que a gente precisa problematizar, porque se a gente não se aproxima com esse outro, se a gente não aproxima com esse outro indivíduo, é porque a gente estabeleceu uma relação de distanciamento, essa relação de distanciamento tem a ver com a forma em que a gente acessa comunicação sobre pessoas negras em noticiários, a forma em que a gente acessa informações sobre pessoas negras é em novelas, a forma que a gente acessa de muitos contextos sobre a população negra, e isso vai fazer com que a gente crie sempre uma imagem de atalho, de uma relação de estereótipo, uma relação de preconceito, que é negro logo ladrão, é logo criminoso, logo passo na rua e seguro a minha bolsa porque eu estou vendo um homem negro caminhando na rua. Então, é sobre esse cotidiano que a gente precisa problematizar, porque todos nós, da população, enquanto sociedade, fomos criados para ser racista, fomos criados para reproduzir racismo. E o mais difícil, e o que a gente precisa de fato fazer, é atuar voltado para o processo de reparação. E aí pensar o processo de reparação é... Como eu, para além de dizer que eu não sou racista, eu preciso todo dia exercitar o meu olhar para olhar esse outro com uma forma diferente, para olhar e promover essa construção de uma igualdade racial, de uma igualdade de oportunidades. Está ótimo.
1: Aline Nascimento, pesquisadora, mestre em relações étnico-raciais, professora e consultora de diversidade. Foi ótimo conversar contigo. Obrigada.
0: Obrigada, Aline.
1: Nada, tchau,
3: tchau.
0: Como vimos, a forma mais segura de não mudar a realidade é fingir que o problema não existe. Fica claro nos fatos narrados, nos dados apresentados e nas entrevistas que a gente fez com o Laurentino e com a Aline que o racismo é um problema grave no Brasil e que precisa ser enfrentado com maturidade.
1: Esse foi mais um podcast do Jornal da Band com Lana Canepa e Eduardo Weineg. E aí, vamos discutir?
0: Vamos discutir sim. Semana que vem tem mais.